0: Привет! Вы слушаете подкасте Самые Восточные Тонкости. В этом подкасте у нас новый гость Рица Зельницкая, старший научный сотрудник отдела Кавказа Российского этнографического музея. Я смогла это все сказать. Здравствуйте. В этом подкасте будем говорить о культуре Абхазии. Да? Абхазов, да, и поговорим о разных культурных тонкостях. Первый вопрос, который хотелось бы поднять, именно о мультикультурности Абхазии, которая, в общем-то, неизвестна. То есть она представляется такой мультикультурной. Если вкратце посмотреть, мы можем увидеть там и христиан, и мусульман, Хотелось бы вот именно, чтобы ты рассказала, как складывалась эта мультикультурность, и действительно ли там
1: есть эта мультикультурность. тут один такой тонкий момент, ну, до того, как о о тонкостях, да, Да, да. религиозного предпочтения тех или иных людей, или же религиозной приверженности тех или иных абхазов, да, почему так получилось – ну, Абхазии повезло или не повезло, э, сложно судить, да? я, как человек, который изучает эту культуру, э, я считаю, что повезло, потому что находилась на таком, как бы географически такое место занимала Абхазия, что здесь сталкивались различные культуры, это и э, греки. Это и римляне, да. это потом Византия, это и арабы, которые успели побывать в 8 веке, а потом а, генеесты там побывали, потом все это, а, ислам а, появляется в лице Османской империи, а потом уже Российская империя. То есть все это, а, все эти пребывания, да, эти, эти мировые, да, державы, которые как-то оказались да, на этой mm-hmm. территории, естественно, их след не исчез. И а, вот отголоски остались на территории Абхазии, да, среди абхаз... в культуре Абхазов, да, больше так даже правильнее говорить. И кроме того, что если мы говорим о древностях, но ну, это же не просто так складывается культура, культура складывается а, веками, да, а обязательно мы помним о том, что именно по территории современной Абхазии проходили три ответвления Шелкового пути Великого. Это тоже, конечно, накладывает свой отпечаток. Поэтому, безусловно, абхазы познакомились с христианством очень рано. Там церкви же есть, да? Естественно, конечно же, есть. Я как раз к этому и веду. Даже в 325 году в Великий Питиунд Пицунда, да, все об этом знают, этот город, это, теперь он город, да, а поселок. А, там была община, туда ссылали неугодных Римской империи христиан. Но это позволило тому, что там появляется христианство. И более, вот в Первом Никейском соборе епископ Страдофил как раз и представляет свою епархию, собственно. И, конечно же, Абхазы считают, что они тогда уже стали христианами. Да, как и все мировые религии, конечно же, христианство. Христианство, что сверху понятно, что к знать принимало Христианство, mm-hmm. и потом это как бы уже к обычным простым людям, да, до простых людей доходило это Христианство. А, даже вот когда а, в первые века нашей эры да, были такая территория абхаз территории Абхазии, до консолидации, да, с, скажем так, а, абхазских племен, да, это были абазки, абсилыми, семяни, саниги, над ними были цари рисмаг Аспада Гильян, угу. да, имена, да, да сразу да. говорим, да, да. Не абхазские, да. они были, естественно, ставленниками Римской империи. И понятно, что Римской империи было выгодно защищать границы. И потом еще там такой момент, то есть как бы консолидация, когда произошла, так бы в 837 году, Мурван Кру известный, да, когда нападает да. на Кавказ, исследования об этом есть. А, великое сражение произошло, Накопийская на, на крепость. И тогда абхазским царем был и он, собственно, который объединяет да, все племена под одним абхазским царством. Да. И они так и называют, это царство так и называлось, абхазское царство. И он был непростым, непростой личностью, он был, с одной стороны, а, внуком хазарского. Да, Аркагана, да, да, И племянникам византийского ну, императора, да. И поэтому, как бы, он и этим империям, да, этим державам было удобно чтобы свой человек был бы на троне. И он, собственно, ну, как бы сражение было выиграно, и э, царство Абхазовых карфелов тогда создалось. И почему именно он стал? Да, он-то был правителем Абазгии, это новые Афоны и окрестности. Потому что, когда Мурван нападал, он все остальное уничтожил. А Накопия, она была не затронута, да, не уничтожена. Она сохранилась как княжество, mm-hmm. и потом и она стала, собственно, во главе вот этого объединенных племен, да, и царством становится. Потом, ну, собственно, вот это первое знакомство с исламом, конечно, такого следа не оставило, как но ну, ислам проникает, естественно, с э, Османской империи. То есть Возвращать да, к тому, с чего я начала, то есть вот эти все религии, которые появляются так, или мировые державы ставили свою культуру. А, понятно, что это и делает такой, такая большая ткань, одеяло, да, которое да, как да, бы да. соединено как бы, скутками, но получается цельное. Да, вот эти все, а, здесь мы можем и видеть такие византийские храмы, да, которые сохранились до сих пор, о а каких-то можно говорить. И, но одновременно с этим мы будем говорить о том, что есть какие-то священные места, которые почитаются абхазами. Да, это священные места э, по легенде, по традиции их семь. Это семь... Вот есть вот это абхазство, про ну, которое ты говоришь. одна из да, да, частей. Абхазство это состоит из разных лоскутков, да, mm-hmm. а чтобы человек стал человеком, у него должны быть ноги, глаза там и так далее. Mm-hmm. Это то же самое. Это их духовное представление, религиозное представление, да? туда входит. Это вот как надо себя вести. Вот этот Этикет весь туда входит. Это как правильно надо похоронить человека. Вот это тоже по абсора надо все это делать. Не по христианстве, не по исламу. Мы об этом скажем чуть попозже. Но по главное, как надо по абсора сделать. Потом как свадьбу сыграть, как надо людей посадить. Правильно или неправильно. Тамада с какой стороны должен сидеть? как Тамада хозяин с какой стороны должен сидеть? Или же гость, гости с какой стороны должны сидеть? То есть вот это все целеная и создается если их все это соединить и будет как раз абсора. да и вот возвращаясь к религиям они самые интересные самые скажем так и одновременные понятные и непонятные кто-то видит там только исключительно христианский след, кто-то отрицает, да даже среди абхазов отрицает, что там нету никакого христианства, это наше родное, да, христианское. В смысле, так, нет. В, в религии абхазов нету никакого христианского следа? Ну, есть такие, которые так считают. Да, есть те, которые считают, что нету как бы абсора. Вот эта вот религия абхазов создавалась именно через христианство. Но один момент такой вот поразмыслить можно. Стоит, например, как в селе Лыхно. Да, это владетельное княжество абхазских царей mm. да, в гудаудской Абхазии. Храм, и там же находится фамильное моление Таркел. Mm. Да. Почему храмы, храмы строились именно в тех местах, где находились вот эти фамильные священные места? Потому что если фамилия... А, друзья, это как бы одно место, да? Это просто одно место. Вот, вот или, или это, это рядом? Большой двор, да? да? Представляем, на этом же месте, находится, в этом большом дворе, находится и то, и другое. Угу. То есть ага, ты понятно. выходишь из храма и сразу попадаешь на фамильное моление. Понятно. То же самое и лор, и лырныха. Да? Там же стоит храм старый, и там же находится лырныха. Человек, придя туда в одно место, попадет в другое место тоже одновременно. А как считают те, которые за то, что не было христианства, влияния христианского, что те, которые распространяли христианство на территории Абхазии, среди Абхазов, строили специально вот эти храмы там, где были священные места. Чтобы, если что, ты мог зайти... Да. В друг... Потому что человек, придя к себе на свое моление, на свое святилище. Ему будет интересно, что же тут происходит. И он зайдет. Один раз, второй раз, третий раз. И он постепенно примет христианство. Даже в 19 веке есть такие записи. Об этом и абхазские исследователи писали на абхазском языке. И даже в 30-е годы об этом писали. До сих пор это моление проходит. Проводит службу в Амшат. То есть это Пасха. Пасхальную службу. После этого все выходят Режут жердина ваг быка, собираются, тортираются и проводят свое моление. То есть как бы это вот... все нормально так что существует. Да, он абсолютно, не... они не воюют между собой, они не конфликтуют между собой. То есть эти же люди, таркиловцы, я просто их говорю об, они, об этом молении. Сейчас я заострила, скажем, скажем так, свое внимание. Это лыхныха, да, моления, находится находится на селе Лых-ны, да, И а, они могут быть и православными среди них, среди одной фамилии. А могут быть и мусульмане. Но тем не менее вот от своего моления никто не отказывается, конечно же. Uh-huh. Так вот. А мой любимый вопрос очень часто на конференциях, даже когда задают, так абхазы, мусульмане или же православные. Да. Я задаю вопрос один. Представим себе такую м, ситуацию. Какое-то событие, подсказку сразу даю, м, какое-то а, грустное мероприятие в семье. Да? Ты приходишь в, в семью, и ты понимаешь что эта семья православная, или же они считают себя мусульманами. Ну, хорошо, следующая подсказка – это день похорон. Так. Сразу скажу, что абхазы хоронят на третий день. Ну, как бы ты подходишь... Хорошо, еще одна Я подсказка. абсолютно не религиозный да. человек, я да. не могу ничего это сказать. абсолютно так, э, такой... вот ну, День похорон. В да. ну, уже выяснили, что Абхаз угу. нет на третий день.
0: Я когда читала про религию в Абхазии, меня вот это что удивило, и почему было вообще особенно интересно про это поговорить, потому что в списке было указано несколько религий, ну, там, безусловно, христианство, ислам, и потом еще отдельно абхазская религия. Абхазская. И, абхазская. и я такая... Интересно.
1: Будь все вместе, <свят> да. Так вот, хорошо, ладно, сдаешься. <свят> я сдаюсь, нет, я сразу сдаюсь. Ты не единственный, очень редко когда кто-то догадывается. Похороны. Ты подошел к покойнику. Так. Покойник лежит. Я помню, меня как-то спросили, а в какую сторону направлена голова покойника? В сторону Мекки? Я говорю, нет, в сторону захода солнца. Это обязательно надо учить, потому что по абхазским традициям, как они верят, что его солнце зашло, все, больше не взойдет. Поэтому mm. голова расположена, направлена в сторону захода солнца. И потому... А, все в гробах? Тоже никакого савана мы там не увидим. Да, да, да. Даже это мусульмане. Все в гробах лежат. И вот ты подошел к покойнику, ты смотришь, как лежит покойник. Руки на груди или вдоль тела? Mm. Если на груди, это... Ну, Православные, то есть они считают себя христианами. Либо если вдоль тела, они мусульмане. Это един... вообще-таки Это единственное я знала. отличие как вот можно отличить. Да. Ну, естественно, как я уже говорила, как бы обмывают покойника накануне, там и так далее. Все как полагается. И одевают в нормальную одежду, человек не в саван заворачивают. мужчин в костюмы одевают, женщины в платье, как правило. То есть вот это вот отличие. Дальше. Один был такой интересный момент. Это мой такой яркий пример. Это, собственно, автоэтнографии да, можно назвать. Mm, так, подождите. А вот то, что, что касается похорон. Да. Получается то,
0: что ты определяешь его религиозную принадлежность. Обязательно должны руки как-то быть? Либо на груди, либо Конечно. вдоль тела? Все православные
1: на груди кладут все. А, Неважно. Понят... Все православные.
0: Mm-hmm. Мусульмане а он, может быть, а он может быть нерелигиозный? человек? <свистые> все равно. <свистые> ну, и
1: он, он и так не религиозный. Он и так <свистые> не молится, не ходит в храм. Он и так не совершает намаз. Пять раз там и так далее. Не ест свинину. Это вот и те, которые считают себя мусульманами мусульманами. мусульманами. Единственное, возможно, тут надо вот тоже как бы плюс-минус, кто э, из тех, которые себя считают мусульманами, что они соблюдают из мусульманского канона. Не едят свинину. Да, самое простое. Самое простое, да. Но еще неизвестно, он от шашлыка откажется или нет. Там тонкий такой вопрос. Дальше. Тут тоже про мультикультурность. Пасху отмечаем все. Неважно. А, Кирса, Рождество, отмечаемся, естественно, как же так, это ж праздник. Более <с того, даже я помню, в одном селе жили турки-турки, то есть это не махаджиры, которые вернулись, это турки. И даже они красят яйца на Пасху, они объясняют это следующим образом. Ну как же так, абхазы же придут в гости, стыдно. Да. Надо же что-то предлагать, mm-hmm. поэтому мы тоже делаем вот так вот. То есть, естественно, мы говорим о мультикультурности. А, и дальше м- м- христианство или мусульманство, там кто есть кем. Вот для них очень важно, когда вот человек лежит, пока он уже умер, когда надо начинать зажигать свечки. Mm-hmm. После похорон, в день смерти или так далее... Там они могут поспорить, это не по-христиански или это не по-исламу. Нет, такого спора не будет. Будет спор, это по-гудаутски или же по-чимчирски. То есть это две такие районы, бзыбцы и обжуйцы, или же бзыбцы и гудау, и чимчирцы, которые считают, каждый из них считает себя самым истинным Абхазом, естественно. Ну и между ними будет, может возникнуть спор. Вопрос такой момент был, мой отец умер, тело лежит, завтра похороны. Он из Чимчирской Абхазии. Но его жена, то есть моя мама, она из Чимчирской Абхазии. То есть это автоэтнография в чистом виде, потому что когда все закончилось, я быстренько все записала, что это все забывается. И постепенно, как никого нету, там кто-то приходит, уходит в течение как бы, дня, и остались мы около покойника. Я, папина названная сестра, она Чимчирская, а мамина сестра, то есть его заловка, она гудаутская. И там бы они, когда надо начинать зажигать свечки. Такой, такой тихий дискуссия была между ними. И в какой-то момент вот, гудаутская, она заканчивает таким образом, такими словами, у нас так делают. Да. А это которая гудаутская, очень чертская, это ей не понравилось. У вас это у кого? Таким образом, недовольна. Это говорит типа, ну у нас у гудаутцев что-то не был будаутцем, поэтому здесь будут делать по чинчирским законам. Да. А они сильно отличаются? Вот, ну, не совсем, но вот эти нюансы они соблюдаются. Да. И что самое интересное, сам он считал к себя, он мусульманином был. Да. да. То есть, как бы, да, действительно какая-то бы мультикультурность как бы, да, есть. Это вот прежде всего как начинают спрашивать, как надо делать по абхазски, по абсурду, по законам абсура, как это И это очень важно. Mm-hmm. Да? А, если по, это они, он мусульманин, он должен быть в саване и так далее. Нет, он лежит, как и все, как бы сказали, нормальные люди в гробу. То есть это все, вот это вот элементы, которые одновременно... Перекресток да, разных культур, смешение культур, но это наоборот обогащает абхазскую культуру. Можно смело говорить. А
0: о мечети, кстати, они строились тоже рядом с фамильными местами? С, с фамильного маления да? Нет, если правильно. нет,
1: нет, нет, вот про мечети вообще очень мало говорят даже записано об этом, если даже они были, они были деревянными, и они были сожжены. Как по моим материалам, да, насколько да. я знаю, да, я, я могу говорить только о том, о чем я знаю. Но ну, в герта говорят была мечеть, даже известно в какой-то момент кто был там, как бы и мамам местным, но даже в памяти уже не сохранилось. А что здесь была, был храм, а все помнят. При храме была церковно-приходская школа. Mm, да, понятно. одна из первых школ, которая вообще была открыта, одна из первых в районе, да, в Чемчужском районе. И, может быть, потому что церкви были каменные, они сохранялись больше, и вот, и вот это светское образование, которое вокруг... Да, скажем так храма да, было вводилось да. может быть это сыграло свою роль но они имеют место быть до сих пор естественно, многие реставрируются сейчас но об исламе только то что фамилия вот мы православные или нет вот то же самое как бы самое главное свящие, святилище абхазское да это дыдрышныха Детропшнаха находится в селе Джандара, это Гудаутская Абхазия. И там э, я как-то разговаривала, с жрец... брала интервью у жрица. И первое, о чем я спросила: они православные или же мусульмане? Он сказал, что они православные. Он сказал, что вся фамилия православная. И там тоже несколько легенд не будем вдаваться в подробности, как они получили такое в честь, им оказали они как бы нахапают, они ждецы, там фамилия жреческая такие фамилии есть в Абхазии. Это было, как он говорит, как в качестве повинности от владельца они получили. И они, как те все, кто хотят совершить очистительные моления, они приезжают туда. Причем не проводят, вот тоже про ислам или не ислам, mm-hmm. проводят все очистительные моления вне зависимости от религиозной принадлежности. Ну, мы помним, да, абсорра никуда не девается, чтобы там не было, да, но а, во время поста христианского, там не проводятся никакие моления. Постов, да.
0: Да? великий и... Вот это интересно, и ты говоришь про то, что они православные, но при uh-huh. этом они жрецы. ну Я же говорю, сочетание Это и делает культуру богаче. Понятно. А вот что касается самого абхазства, ты уже упомянула какие-то нюансы такого абхазства, вот эти лоскутки, которые туда входят. Может, давай просто по лоскутку, поразбираем,
1: что вот эти за лоскутки, может которые быть, это все представляют. Конкретно что-то может быть тебе, а, ой, давай расскажу, наверное, ну на самом деле все очень много чего, если мы говорим об абхасте вокруг да. каких-то священных мест, либо свя... святилищ, либо священной кузни, вокруг все это и происходит, да? да? вот что касается вот этой священной кузни, я когда прочитала твою статью по,
0: ага. ну, в общем по этой теме, я так была удивлена. Я вообще вот этого всего не знала. Вообще с чем связано, что это кузня?
1: Ну, на самом деле, вот о том, как говорят источники, да, первое такое подробное описание, вот это вот малиня, которую проводят на Старый Новый год, она появляется в XIX веке, и там, по тому, как описывается, да было малиня кузнеца или Старого Нового года. То есть это сейчас для нас Старый Новый год, тогда это был Новый год, то есть во время Нового года кузнец молился за свою семью. То есть, как бы, Это как... какой-то один знаменитый кузнец. Почему а я кузнец? В селе-то как бы один-два человека, кузнецов-то не так много. Mm-hmm. А в какой момент вот эти м- м- кузни появились у разных родов? Вот это вот я боюсь как бы сказать, потому что это сложно заметить. Вот эту трансформацию проследить сложно. Но что вот и почему их становится много, я могу, наверное, ответить. Я вернусь к тому, как они проводят это моление. Допустим, как бы в одной семье три брата. А один женится, второй женится, третий женится, и создаются новые семьи. Угу. Они могут продолжать, приходить вот на Новый год совершать моление в отцовском доме, либо один из братьев, который хочет у себя проводить свое моление в своей кузни, он берет долю вот этого отцовской кузни и у себя создает вот эту вот кузню священную. Так вот, что должно быть в этих местах? В этих местах должны быть обязательно три железных металлических предмета. Обязательно наковальня, обязательно молоток и что-то еще. Они как-то что-то символизируют. Естественно. Все не просто так. Потому что как бы это кузнец Айнар, который был, как его зовут, это же божество. Это вот все связано с нартами и так далее и тому подобное. Так, нарты. Это Нужно легендарные братья, сто братьев нарты, которые нартоветинин, Нарты есть у всех народов Кавказа. И более того, есть спор между народами Кавказа Кто были нартами? Они были абхазами, осетинами, карачаевцами, адыгами и так далее и тому подобное. Но, на мой взгляд, тут, может быть, кто-то из слушателей будет со мной спорить, но это достоянием не назовешь, но это памятники духовной, нематериальной культуры, которые принадлежат всему Кавказу, всем кавказским народам. Но я еще раз говорю, это кавказское достояние. Да, как ну, такая модель. Так вот, почему должны быть три, как бы, потому что это основные м- три руки, три как бы предмета. Вот эти, три руки? Да, три руки, которые, как бы, которым пользовался вот это божество. Божество. Да. И потому что как бы, он на наковальне работает, работает. А молотком он работает, mm-hmm. молотком работает. еще какой-то третий. Кто-то считает, что это должно быть, должен быть топор. То есть какие-то основные вот эти вот инструменты, которые должны быть. Кто считает, что надочажная цепь должна быть там и так далее. То есть вот тот брат, который отделяется, он совершает моление, он обращается к Богу и говорит, что типа теперь вот он будет совершать, вот у себя создает вот эту вот кузню. И там у себя тоже совершает моление и вот -вот так торжественно основывает у себя в своем роде эту кузню. Вот с того момента, как вот этого брата, который уже семейный, у него есть как бы кузня, он уже не ходит в отцовский дом дом со своей семьей, он у себя проводит, потому что у него будет дальнейшее свое потомство, и они все будут приходить к нему. То есть, как бы, а так, как бы до сих пор, да, я, мне так повезло, что я э, была несколько раз на, в Гудаутской Абхазии, в селе Куланарху и в селе Адхара, в, 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 два, 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 раз, в двух разных семьях, в двух, в двух разных селах. Я видела это моление, что интересно, одни считали себя мусульманами, другие считали себя Ну как бы собирается вся семья, это родовое моление, на каждого человека режут по петуху жертвенного животного, как правило это козел вообще, таких вот не ритуальное жертвенное животное, по хорошему случаю, скажем так, не на поминки, режут всегда козла. Да. Mm-hmm. У каждой семьи, у каждого рода по обету они должны конкретного косла зарезать. То есть что имеется в виду конкретного годовалы двухгодовалый, трехгодовалый, да, хуанхя, это значит пятилетний имеется в виду, ханхя, то есть как вот от того, по обету они должны, то есть они ищут, если у них дома нету, они покупают именно этого козла и режут. Функции жреца, если это родовое, исполняет глава семьи, либо глава той семьи, вот даже младший брат может в каких-то случаях исполнять вот этот обряд, функции жреца. А, ему, вот тоже, как сообщают информанты, а, передают, когда человек видит, да, тот, кто исполнял роль жреца, он уже а, доходит до какого-то старшего возраста или же по состоянию здоровья там не может, а семья или род собирается и выбирает другого. А, например. да, как... Жрец
0: Если... – это просто тот, кто знает, как проводить ну, Absolutely. понятно, что
1: как бы знают многие, знают, как проводить, но это его функции, он размышляет, да, кто такой жрец. Скорее всего, в какой-то момент Абхазия, когда была создана, потом как бы столицу из Афона перевели в Кутаиси, а потом стало царство, называться царство Абхазовых там и так далее. И Абхазия становится неким окраиной да, царства. И постепенно в храмах перестали проводить службы. А люди-то уже привыкли. Скорее всего, вот этот жрец заменял э, священника. Да, понятно. Да, он все это видел, как бы, да. И, скорее всего, вот это вот, ну, это тоже мое мнение, э, но оно может быть ошибочное, но, скорее всего, то, то есть можно предположить. Так вот, то есть, как я говорила, семья собирается, это может быть не самый старший, но, на их взгляд, он достаточно зрелый. И достаточные знания у него есть, и он может проводить это моление. То есть они все на него надеются. Да, например, в одном селе, вот туда в двух местах, например, где я была, один, даже как раз в тот момент, когда я была москалетой, были там старший брат, который он не жил в этом доме, он уже был, жил в Гдаутах, но и он уже был в хорошем возрасте. И он просил, как бы, такие разговоры шли, что он уже не может исполнять вот, эти, вот этот обряд. И просил, чтобы передали племяннику, который жил в этом отцовском их доме. Причем их было два племянника в этом отцовском доме, и они просили конкретно кого-то, который бы потом остался в этом доме. Как правило, это младший. Да. Да. Это же просто не просто так происходит. По тому, тоже по одному из рассказов, тоже совершает обряд, моление, род собирается, жрец подводит к себе тому, того, кому он передает, Говорят, срезает волосы и сжигает там. Mm-hmm. Как бы такой вот тоже, mm-hmm. да, запахи там, да, 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 и тому да, подобное. Да. Да, вообще для абхазской культуры, да и не только, запахи очень играют важную роль. Например, как бы, когда совершают... Вот да, ну, про ИСО да, 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 и так да. далее. А, допустим, как бы а, или, или локальность, да, вот такое. человек умер, хоронят на третий день, мы тоже выяснили. А, хоронят всегда в родовом кладбище. 99% у каждого, у каждой семьи или же рода есть родовое кладбище. Это всегда находится на территории приусадебного участка. А, и на третий день после похорон первое посещение могилы. И дальше начинаются поминальные дни. 9 дней, 15 дней, сорок дней, пятьдесят два дня. Как считается, 9 дней гудауцы называют ахадофара, то есть день, когда едят сладкое. То есть это вот эти дни, это самые строгие, это постная еда. Мясо полностью исключается, и курица полностью исключается. То есть это вот очень такое строгое... Они, это mm-hmm. же горе в семье. Это вот, mm-hmm. такой, вот Таким mm-hmm. образом они, отказываясь от такой вот хорошей бильной еды, они постятся, да, горю, у них горе. И даже больше всего едят обья, да всем это известно, соление. Ну, хлеб, мамалыгу можно варить там и так далее. А, а чинчирцы чаще всего делают 15 дней. Или же те, которые себя считают мусульманами. Но в Гудаутской Абхазии я не встречала, чтобы кто-то делал 15 дней. 15 дней – это все то же самое. 9 дней – это вот первое. На 15 дней собираются самые близкие родственники. То есть это члены семьи. И обязательно надо пригласить тех э, соседей, как правило, которые копали могилу. То есть это mm-hmm. для них им делают подарки, их угощают. Это вот они таким, семья таким образом благодарит вот этих соседей или же друзей, которые вызвались подготовить могилу. Считается, что от семьи и от того, кто умер, благодарят вот этих соседей, которые позаботились вот о могиле. Ну и дальше, до 40 дней или до 52 дней с христиане 40 дней, мусульмане 52 дня. Каждый вечер ставят свечку и готовят ту еду, которую любил покойный. Потом как бы на годовщину они делают, так называются, большие поминки. И вечером уже, когда когда год заканчивается, например, 12 мая человек умер, вот в ночь с 12 на 13 мая накануне, где-то уже вечером, они от семьи режут овцу или же а, барана, в зависимости от того, женщина или мужчина, покойник. То есть если женщина мужского, женского, вот так, да, понятно. Да, режут. И накрывают стол. Это вот провожают его в самый последний путь. И вот тоже такой интересный, тонкий момент. А, его вещи собирают больше о нем вот конкретно не вспоминают. то есть семья для семьи вот этот вот период когда они горевали заканчивается те душа которые по их мнению по мнению обхазов находится в доме все еще они выпроваживают его до ворот то есть открывают ворота И как бы там специальным обрядом женщина, его сестра может быть чаще всего, это сестра или старшая дочка, если больше никого нету, она берет ореховую палочку, воду, стакан воды, она вот так унает эту ореховую палочку в воду, она льет воду, вот так вот, и доходит до калитки, открывает, и она говорит, что типа и отправляет его вот в последний путь. То есть таким образом душу провожают уже вот, чтобы он там Спал спокойно, так как да. они говорят, спи спокойно, говорят. Угу. Что вот так.
0: Да, интересно. И это делать
1: все. И до сих пор, до сих пор. все потому это живо. Да. Безусловно, потому что как они считают, если что-то сделать не по абсуара, угу. он там будет недовольный.
0: А вот, кстати, как интересно, угу. понятие о душе, оно угу. присутствует, да, Конечно. получается? понятие рая вот этого всего.
1: Естественно, если хочешь кого-то проклинать, чтобы это твое место было в воду. То есть ты даже и не только его жизнь, ты его в загробный мир, как бы даже туда проклинаешь. То есть это такое очень проклятие типа плохое, как бы да. это. это вот, чтобы твое место было в воду. Это, естественно, присутствует. Более того, это с загробным миром и вообще как туда попасть, это то, такие вот э, представления. Тут много можно параллельно увидеть с карачаевцами, а, но, ну, скорее всего, с исламом это связано. Сейчас не будем об этом, наверное, говорить, но это очень много а, вот, как бы возвращается. Ну, о душе, да? да Если, да. допустим, ты неправильно сжигал свечки, неправильно как кормил Серьезно? покойника там и так далее, его видят во сне либо семья, либо родственники. Говорит он им, я хочу кушать, мой стол пустой. И как бы и надо обязательно все исправить, надо вот накормить, потому что он там тоже кости принимает, потому что у него стол всегда должен быть накрытым и, и так далее. И тут один по поводу души вообще всю жизнь, пока они живут, они заботятся о покойниках. Даже вот как бы тоже, да, и слав... и христианство и, и Абхазство, и вообще... Все знают, что такое успение. Да? Ну, я, может быть, не совсем. Да, не важно. Все знают, что такое успение. У абхазов есть свое успение. Нанха называется. В день успения, 28 августа, они собираются до 12 часов дня. Надо успеть накрыть стол, пригласить всех покойников и накормить. Да, обязательно готовят халву. Халва – это... Пшеничная мука обжаривается в масле, добавляют мед. А, это все как, как варят такую крутую кашу. Это обязательно. Потом вареники, там но стол накрывают. Приглашают покой, покойника. Но прежде всего приглашают такого, того покойника, который был членом семьи. Для него в том месте, где это он это любил прям, садиться, это, это прям так называют? Приглашают? Да, да, да? Да, да? Да. Ну да. Приглашают покойника. Да, в том месте, где он любил сидеть за столом, ставят стул. На спинку стула вешают полотенце. Ставят еду его мамалыгу или же как бы, чаще мамалыгу обязательно, тарелочку, куда он будет класть вас то есть кемали, так называемый, все так знают, да. И вот еду ему, кусочек мяса, кусочек того, все, он, говорят, накрывает. Вот когда в течение, как, вот пригласили, свечку зажгли так вот дальше, там внизу, около стола, стоит жаровня с горящими угольками. И они после того, как это в некотором роде, как бы женщина, глава семьи, женщина проводит это моление. Первым она это делает. Поднимает тоса умерших, льет, и специальная тарелочка там стоит. льет чуть-чуть вина, чтобы он там пил таким mm-hmm. образом. И дальше, ну, произнесла, выпила, как бы вылила сперва, выпила. Там уже подготовленные кусочки воска, которые кладут вот именно на угольки. Таким запахом, оказывается, оказывается, вот приходит покойник и вот нюхает, ждет, когда же вот начнутся вот как бы раздаваться вот эти запахи. И mm-hmm. на 40 дней, и на 52 дня, и на годовщину делать то же самое.
0: Именно запах воска, вот этого на угля. Да, да, ничего не
1: напоминает христианского? Да, 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 наверное. да очень даже. Это, это правда, это очень интересно, но вот так вот. Так вот, если ты пришел в этот момент, ну ты кость, сосед, ты не имеешь права ни в коем случае уходить, пока покойники едят сколько да. они едят? около часа их тревожить нельзя они да. едят спокойно после этого, когда они поели остатки вот его как бы собирают и несут в какое-то место кладут кто-то говорит для птичек а абхазы говорят что это для тех покойников у которых нет родственников которые их не пригласили в дом то есть они так кушают дальше берут а, поел да Вынесли. Стол трясут несколько раз. То есть, как бы, надо выпроводить. А-а, Полотенце, да. которое висело на стульчике, трясут. Надо выпроводить. Подходит к входной двери, три раза открывают и закрывают. Mm. Таким образом, выпроваживают покойников. После этого, естественно, все садятся за стол и как бы все уже едят. Mm. Да. Удивительно. Так вот, был один случай. Одна женщина клянется, что это все произошло с ней, что это она все слышала. Она была молодой невесткой в доме. Ну, совершила все, что как полагается, вот в день на успение. Но она забыла выпроводить своего свекра, душу его. Да. Ночью спит она. И слышит, как будто кто-то ходит по дому. И вот он вот вот так дышит, что ему тяжело, что он вот ему воздуха тут не хватает, там, и так далее, и он потом идет, а как она поняла, что это ее свека, что он вот она увидела вмятину в том месте в кровати, где он спал на его кровати, да. И она встала, вылила воду, вино, извинилась перед ним, сказала, прошу прощения, вот я молодая невестка, что я все сделала неправильно за все свои, как бы, вот, это получается грех, как бы вот за мое незнание, прошу прощения, она вот открыла дверь, он ушел, и все встало спокойно. То есть человек клянется, что она все это видела. Вообще невероятно. Да. Ну, бывает, да. это...
0: А что касается параллели на Кавказе, вот эти вот обычаи, mm-hmm. да, которые, про которые ты рассказываешь, они перекликаются или это именно касается только Абхазов?
1: Ну, параллели безусловно есть. Более того, как бы чем больше я изучаю Кавказ, да, я северо западно Кавказ, я в Дагестан как бы не, не занимаюсь вообще Дагестаном, я все больше и больше прихожу к тому, что это такая одна модель культуры, да, кавказская культура, потому что было взаимодействие культур, да, взаимодействие народов, и естественно это приводило к тому, что некие какие-то отдельные традиции они заимствовались. Ну, каждый может говорить, конечно, что это их культура, да, это наша культура, только у нас так там и так далее, но а, это немножечко как бы лукавят, как бы или незнание, традиции других народов. Да, на, начнем с того, что в первую очередь, да, что на северо-западном Кавказе очень важно, да, сохранение в памяти о своем происхождении, то есть, что, о чем спрашивают, какая у тебя фамилия? Угу. Для Северо-Западного Кавказа очень важно представитель какой фамилии ты являешься. Да. Угу. Потому что по фамилии определяют либо князь, творянин, свободный общинник. Говорят о том, что типа крепостного права классического не было. Допустим, происходит на Кавказе, ну да, больше на Бабхазии сегодня говорим. ты Любой мог уйти, лично он свободен, но они привязаны к земле. Да? Ты уйдешь, но ты уйдешь ни с чем. Когда ты переезжаешь, допустим, жить в другой, в другой село, ты должен каким-то образом получить эту землю, либо ты все равно попадаешь в зависимость кому-то. Да? И это очень важно. Почему не спрашивали чьи-то? Потому что сразу было понятно. Очень часто бывали такие случаи, когда... Зависимые крестьяне получали фамилию от своих князей. Да, чтобы не оскорбить, поэтому спрашивают, какая у тебя фамилия. Mm-hmm. Да, и это в памяти до сих пор сохраняется. И сохраняется. Невесту привели, например, в первую очередь. Или взять новый появился. Так, какая у него фамилия? завела, да? да mm-hmm. Это очень важно. Причем об этом спрашивают и там, и там. При вступлении в брак в первую очередь пунктик, был происхождение, да, чтобы княжеская дочка вышла замуж за... Да, да, от нее отказались, да. Да, угу. Более того, истории известны, такие случаи, когда от нее отказывались, и не видя, она для нас умерла, там, и так далее. Так, в Абхазии это было попроще, то есть как бы ну, проще... А нет, там то же самое, а вот с религиозной, если мы говорим о религиозности, а, естественно, там женились вообще беспроблемно, но появляется вторая миссия, 19 век, особенно вторая половина, когда э, появляются грузинские священники, э, которые как бы вот навязывали да, вот незнакомый язык грузинский, служили абхазам, это было непонятно, э, и они отказывались. А вот эти священники местные, они даже писали доносы на тех людей, которые были женаты, например, на мусульманках. Типа, это сожительство и так далее. Типа, их надо развести. В дом привел, уже свадьбу сыграли, для абхазов все, уже брак состоялся. То есть, как бы, ну как же так? Типа, надо, чтобы она приняла христианство. Абхазы это меньше соблюдали. И такой один момент, который был, вот если и говорим о 19 веке, вот тоже источники говорят, что это единственный момент, когда многоженства никогда не было. Даже карачаевцы говорят, что, типа, лучше вообще никогда не выйти замуж, чем стать второй женой. Да. как бы настолько для девушки это было оскорбительно традиционно, да? Хотя они все мусульмане, ислам позволяет. А в Абхазии были такие случаи, когда была вторая жена. Но это она называлась, выбирала старшая жена в том случае, когда у мужа долгое время не было детей. Нужен наследник.
0: Да, понятно. И Юлыцвэ.
1: Угу. То есть, как бы, вот, вот, чтобы этого не было, чтобы фамилию не потерять, чтобы его род не продолжался, шли на такой шаг. И тут один о сходствах и различиях. А вторых женах вот, вот такие для продолжения рода, были еще осетин. Но роль второй жены у абхазов, которая во рта называлась, которая сидящая рядом, как да, в переводе, или же Нумылыс, это у осетин, если та жена у Осидин жила не в доме, в большом доме, абхазская жена жила во втором, в большом доме. Детей воспитывали у абхазов вместе, сообща. И если старшая жена, да, назовем так, чтобы было понятно больше, вела хозяйство, все вот эти общественные жизни семьи брала на себя вторая жена. То есть mm-hmm. она вот такая была общественная, куда-то поехать, плать, свадьбы там и так далее. И это все брала на себя, вторая жена. То есть она не была принижена в правах, как это было у Осетин. То есть, вроде бы две жены цель одна: да, продолжить потомство. Ну, вот как бы было. Можно их много находить, но закончим на хорошей ноте, да, скажем да, да, так, да, да. А свадебные обрядности. Свадьбы грали одинаково несколько дней, да? а, сватовство там, вот это все сохранялось, сохранялось, ни в коем случае нельзя было же выходить замуж за однофамильца, кровосместители везде изгоняли из рода, если они успели сбежать, хорошо, не сбежали, могли убить, причем это было и в советское время, и не дай бог сегодня тоже. Были такие случаи даже в 20 веке, когда Вышла дочка замуж в абхазском обществе, и молодые уже дети выросли, они уже поженились, и, ну, невесту привели в дом, и выясняется, что это их внучка,
0: <сíc- но, <сíc-
1: но они не знают, то есть для них она умерла, видимо, она была недостойна, вышла замуж, возможно, да, не будем сейчас уточнять, и как бы а, выясняется вот так вот. А, то есть я к тому, что если она неудачно вышла замуж на их взгляд, от нее отказывались. Это везде, кровосмешение везде одинаково на Кавказе, это ни в коем случае, даже до седьмого колена надо знать своих родственников, потому что это э, грех. Да, нельзя. А, ну, я еще раз говорю, как бы вроде ислам там, и так далее, но традиции в данном случае играют важную роль. И там, и там девушки когда достигали определенного возраста, готовили себе соприданное, да, и как бы потому что а, она должна была это представить. Потом, когда уже появляются такие богатые свободные общинники, они тяготеют к этой жизни, причем-то везде было, да, к жизни элиты, и они Жили также, также совершали обряды, пышные свадьбы там, и так далее и тому подобное. И более того, чем издалека ты приведешь свою невесту, да, тем, тем лучше. Тем, тем, да. Значит, ты можешь себе позволить поехать туда, привести оттуда невесту. То есть, это ценилось. Было некрасиво. Не, никто ничего не скажет, что она иностранка там, или что-то. А, не, я же говорю, как бы там, в случае, как бы нет. Вот, вот это вот э, этнический барьер, скорее всего, вот, появляется, на мой взгляд, в, в советский период. Несмотря на то, что шла борьба за то, чтобы все советского человека да, воспитывали. Но тем не менее, как бы наоборот, вот это вот этническое разделение как раз и появляется. Да, межэтнические браки были, конечно, но они были все равно редкими. Это, как говорится, вот чужую возьмешь. Она не знает наши традиции. традиции у вас одинаковые. Нет, она не знает нашего языка. А Дети на каком языке будут говорить? Да. Это вот такой вот пунктик. Две, как бы два пункта. Не знает наш традиции и не знает нашего языка. Это вот тоже в Абхазии, в одном из моих поездок, не слушаю разговор, девушка из Северного Кавказа ну, вышла замуж. И они пришли, ну она за Абхазию вышла замуж, она как, по-моему, Чекешенка была. И, и они, она их приняла, но недостаточно хорошо. Она мамалыгу горячую не сварила. Как Она же не наша, она не знает нашей традиции, хотя она сделала по канонам все как полагается, но для абхазской традиции очень важно гостю сварить горячую мамалыку, курицу зарезать и так далее и тому подобное. И дальше про сходство и отличия. Скорее даже можем разделить такой адыгский мир и тюркский тюркский мир короче, балкарцы адыгский мир, это все черкесы, условно так назовем, это кабардинцы, это черкесы, сами абхазы, да? и они, когда в гости приходили мужчины, да, даже на смотрины приезжали под каким-то поводом, естественно, они ночевать оставались, потому что пир продал как бы со столи там и так далее, и девушка должна была вымыть ноги гостю, помочь да? раздеться, У-у-у. так как он, естественно, не догола, и вымыть ноги. Я помню, как вот недавно по телефону как бы, кое-что уточняла. 30-е Это
0: касается только мужчин,
1: да? да? То есть девушка моет ноги да. мужчинам? Да, 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 мужчинам. Потому что как бы, она ему помогает, такое уважение оказывает. Да? Вот в Абхазском обществе два студента поехали в гости. Оказывается, один ухаживал за девушкой. Вот ему захотелось узнать ее вот семью. Ну, они приехали, их приняли, все как полагается. Так она удачнила, кудаутские, ачинкерские. Все, их уложили спать, она им ноги помыла. Но, оказывается, она им не высушила их ноги. Вот бурчит, бурчит, бурчит. Вот как бы он недостаточно хорошо принял. А его друг был ачинкерский. Он говорит, я не могу понять, что происходит. Ну, а рассказывает его невестка, вот это уже этот пожилой человек был, умер уже. Что случилось? Оказывается, как она могла не высушить наши ноги. Он говорит, да все, она же помыла наши ноги. Нет, она еще должна была высушить. То есть вот это вот мыть ноги было и у кабардинцев тоже. Об этом еще и в 18 веке писали. То есть это сохранялось долгое время. Такое уважение к гостю это есть у всех. Все самое лучшее гостью, потому что гость приходит, как говорит абхазы, приносит семь счастья, а одно оставляет, когда уходит. Да? Поэтому гость, он гость не конкретно семьи, он гость всей общины. Да? Угу. Это сохраняется в, во всех обществах Кавказского региона
0: вообще все безумно интересно, все, что ты рассказываешь. Это такое погружение в культуру. Я тут э, хочется еще и еще слушать на самом деле. Спасибо. Но я думаю, что мы обязательно еще что-то запишем отдельно да, по какой-то другой теме, mm-hmm. потому что мы уже очень много, большой материал тут для вас записали. Э, спасибо всем большое, что нас слушаете. Я напоминаю, что с нами была Рица Зельницкая. Спасибо.